0: Humphrey Repton. Enquête sur les fluctuations du goût dans le jardin paysager. Héritier d'une longue tradition du jardin anglais irrégulier, inauguré vers 1720, Repton se veut le successeur de Lancelot Brown, le plus fameux interprète de ce style. Mais il tient désormais à se distinguer de son inspirateur en adaptant sa manière à de nouvelles exigences des clients. La perfection du jardin paysager satisfait les quatre exigences suivantes. Premièrement, il doit mettre en évidence les beautés naturelles et dissimuler les défauts naturels de chaque site. Deuxièmement, il doit donner une impression détendue et de liberté en prenant soin de camoufler ou de cacher les limites. Troisièmement, il doit veiller à dissimuler toute intervention de l'art, si coûteuse soit-elle, qui embellit le paysage naturel et donne à l'ensemble l'apparence d'un site naturel. Et quatrièmement, Lorsque les éléments servant seulement à la commodité et l'agrément ne peuvent pas devenir des ornements et être partie intégrante du décor, il faut les déplacer ou les dissimuler. Chacun de ces quatre objectifs est exactement à l'opposé des principes du jardinage à l'ancienne, qu'on peut résumer ainsi. Premièrement, les beautés naturelles ou les défauts d'un site n'avaient aucune importance quand la mode voulait que l'on cache tous les objets environnants derrière de hauts murs. Deuxièmement, ces murs n'étaient jamais considérés comme des défauts, mais étaient ornés de vases, de grilles de fer coûteuses et de treillages afin de les rendre plus visibles. Troisièmement, il n'était pas question de donner au jardin l'apparence du naturel, et tout était fait pour mettre en évidence les coûteux artifices permettant de dompter la nature. Le sol était nivelé à l'horizontale, les pièces d'eau étaient orthogonales ou incurvées pour former des bassins géométriques. Quant aux arbres quand on ne les taillait pas en formes artificielles, ils étaient plantés au cordeau et à égale distance, afin que la main impérieuse de l'art fût toujours visible. Et quatrièmement, pour ce qui est des bâtiments de service, ils étaient placés aussi près que possible de la demeure. Les écuries, les granges et le potager étaient considérés comme des ornements d'un domaine. Et nul ne tentait de dissimuler le village, l'hospice charitable, l'école paroissiale et le cimetière, Derrière les murs ou des treillages qui les séparaient du parc d'agréments décorés. La cohérence du style, l'uniformité du caractère et l'harmonie des parties avec le tout sont différents moyens d'exprimer l'unité sans laquelle nulle composition ne peut être parfaite. Et pourtant, il existe peu de principes de jardinage qui soient si malentendus.